2: ¡Arranca la mesa, la mesa del más allá! Señoras y señores, caballeros y bolitas, damas y todo el público que nos hace favor, hemos iniciado esta fabulosa y siempre sensacional. Vean ustedes a Francis Mor, que está allá con sus palomitas de maíz para ver el espectáculo. Ana Francis, buenas. Bueno, espero a que termines
3: y déjame no, saludar ya, a ya. Federico.
2: Ya, ya, ya. <risa> Federico Bonazo, buenas tardes.
3: Hola Julio, Ana Francis, Horacio, qué gusto estar otra vez aquí. Gracias.
2: Horacio
4: Franco, buenas tardes. Guten Nachmittag, no, Wies Alemán. Ah, es que, es, que, es que saludé a todos en el idioma de mis tatatatatarabues, porque tengo 1% de sangre judeo-europea. Entonces, por ahí alguien que saluda así en los idiomas de sus antecesores. Si yo, yo saludo en Yiddish. <risa> en Yiddish, ¿ah?
3: Good
4: Alemán. Guten Alemán. Alemán. ¿Cómo están todos?
2: Buenas tardes.
0: Bien, qué bien
2: empezamos este programa. Ana Francis Moore, buenas tardes.
0: Es que yo estaba echando la botana, Julio, porque justo estaba, entre, antes de empezar, estaba terminando de ver el foro Visiones por México del Frente Amplio. Y sí está Palomero, Julio.
2: Sí está Palomero.
0: Sí, ¿Qué está le palomero. viste de especial, sí, 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 Ana Francis? Platícanos. Oye, pues, bueno, perdón, pa palomer, ¿Palomero bueno o Palomero malo? Palo, palomero. <ríe> A lo No, está muy entretenido. La verdad es que es un buen show. ¿A qué me refiero con que está muy entretenido? Bueno, primero esta cosa que necesitamos practicar amigos. Esta cosa de que una mujer se vuelve a sentar en la silla y entonces... No, pero pongan las cámaras de todos juntos, por favor. Porque a me ver, tienen todos, que ayudar. Todos
3: juntos. Todos juntos. En,
0: ajá. Entonces, ven que cuando una mujer se vuelve a sentar en la silla, entonces pues los hombres hacen como que se paran, pero se sientan. Pues háganse sea, cuenta que yo me voy para acá, ¿no? Y entonces regreso. Y entonces ustedes hacen como que se paran. ¡Horacio!
4: ¡Horacio! De nuevo, de nuevo. No, 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 no. Se llama violencia de esto, género esto que hice.
0: ustedes, ustedes hacen como que se para. Exacto, ¿no? Que eso es muy entretenido. <risa> eh, y luego, el primer. Yo me quedé como de en, en inodoro paredes. japonés, ¿eh? ¿Cómo?
2: Yo, así, nada más volando en el aire. Exacto. Me quedé, ni me levantaba ni no, me quedé a medias.
0: Exacto, porque esa circunstancia social es muy confusa. Luego, momentazo, primer momentazo de Beatriz Paredes, ahí fue donde empecé a echar palomita, y luego ya, o sea, como un primer momentazo así de, lo que hace falta es una reforma del Estado, una reforma política del Estado, que en eso creo que coincidimos más o menos todo el oh, mundo, sí. y a la siguiente intervención hay que defender la educación de nuestros niños, porque los libros, no, ya. Oye, hay... ¿y la
2: reforma del Estado lleva una cola de gato? porque se asomó ahorita perdón, perdón. una cola de un gato. Perdón, perdón,
0: mi gato amarillo
2: cafecito con blanco es
0: que te digo que está mucho la chacota porque ya viendo esa cosa pues ya se echa, se echa lo que viene siendo la chacota
2: lo que viene siendo, que viene
3: siendo
2: Federico Bonazo, ¿cómo ves este primer ejercicio, este asomo ya cuatro cartas quedan a nombre del el flanco opositor Xochitl Galvez, Santiago Krill eh... Eh, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid, que ya tuvieron ayer su primer foro de participación ¿Cómo vas viendo las cosas, Federico?
3: No sé, yo la verdad es que disfruto a Zambrano protestando Ajá. con el, el rostro custodiado por el rostro de Aureoles y de, y de Mancera prácticos este, protestando peleándose eh, como lo que merecen, ¿no? que son eh, una ex izquierda que de izquierda solo tiene ex y que, que están en la situación que, que merece aquel que claudica en todas sus convicciones. No sé, quizás fue un poquito de teatro y uno cayó en ese teatro y en el fondo ya tranzaron algún huesito correspondiente al 1.2%, 0.7% que pesa hoy el PRD. La verdad es que es una situación cómica. Sí. Eh, Verlos ahí es, es eh, perdón que lo diga, no, no puedo ocultar cierta satisfacción. Pues sí,
2: Federico. Horacio Franco, ¿qué piensas de ver al PRD en ese papel tan marginado? Ya no, hay, ya no hay ninguna discusión, o sea, sus propios aliados actuales lo hacen a un lado al PRD y efectivamente, como dice Federico, ver a Zambrano y otros haciendo ahí explicaciones. y Vamos a hacer una pausa mientras definimos... Si seguimos o no, como si realmente pudieran influir o
4: decidir. ¿Qué piensas del papel del PRD en la actualidad, Horacio? Pues son patéticos. Son como las mujeres o hombres despechados o que sea lo que sea que sea ha despechado, que que pues sabe que no no tiene ya oportunidad o puede reaccionar de una manera más digna y, 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 y pues están ahí se quedan pero pero no participan. No están ahí pero no están ahí. Y, y bueno, todo es el resultado de una total y absoluta ilegalidad y una manera en la que, pues, no, es que no se sorprendan ellos, entre ellos, pues, ¿no? La manera de realizar elecciones, de, de, de haber obrado tan mal por el... Por el, por el devenir de México en los últimos 35 años de los tres partidos, bueno, el PRD cuando no era, no era malo, ¿no? Pero lo volvieron, la gorra no era, este como, pero la hicieron como dicen pero Pero este, hoy por hoy, pues están en la misma tónica estos partidos, ¿no? De fraude, de, 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 de... O sea, y además, ¿cómo lo ocultan? La manera en la que lo ocultan, ¿no? Los 150 mil votos a lo largo de al menos 17 estados, bla, 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 etcétera, etcétera. Yo creo que pues ahí no 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 hay vuelta de hoja, están despechados y están en una posición muy indigna, porque además el número de militantes que tienen, que es muy superior al que podría tener Morena, pues no se, no se refleja tampoco, obviamente, en la votación, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría después discutir todo lo que dijo Paredes ayer, lo que dijo de la Madrid, toda esta sarta de cosas que dijeron, híjole, verdaderamente están tremendos.
2: Gracias Horacio. Eh, Ana Francis, algo que dijo Beatriz Paredes... La parafraseo, eh, dijo algo así como que eh, López Obrador era un accidente producto de los errores que habían cometido los priistas. ¿Qué opinas de esa frase, Ana Francis?
0: Mm. No sé por qué pensé en mi papá. ¿Ah? No sé si les he hablado, yo hablo mucho de mi papá porque me sirve mucho usar a mi papá la figura de mi padre. Como encarnación del prista mi, mi, mi papá era priista, hoy sería un hombre de 85 años, para que chequen la generación a la que pertenece. Pero, pues sí, votaba por el pri, leía el exceso, leía a Jacobo Saludowski, era un ingeniero y era este, bastante mujeriego y siempre tuvo por lo menos dos familias al mismo tiempo. Es el arquetipo, pues, ¿no? De, la, de esa masculinidad, de ese machismo, de ese patriarcado. Entonces, me me parece que es una frase absolutamente narcisista, ¿no? Eh, pues también debe ser bien duro para el PRI, o sea, el, el PRI se autoconcibe como el formador de la nación, y lo cierto es que el, el PRI marca una forma de hacer política, una forma de ser política, una forma de ser Estado, de ser gobierno, eh, y eso era lo que conocíamos. Y eso no necesariamente ha cambiado, o sea, es decir, eso sigue permeando y sigue siendo una forma, eh, una forma contra la que estamos luchando, que ahora que ya no se trata del partido, sabemos que sigue siendo una forma, que sigue siendo un arquetipo. Otra vez, el arquetipo del político es un prista eh, Entonces, pues sí es narcisista, pero también corresponde, a que, a, a que el PRI ha sido protagónico de la historia de la, de, la, de la nación. Me acuerdo mucho de esta frase que decía Jesús en sus shows de el pequeño PRIista que todos llevamos dentro, pues, ¿no? Y todo el mundo podemos reconocer esa referencia. Eh, pero bueno, también supongo que es parte de, de meritar es decir, el PRI... Si contaríamos, no necesariamente contaríamos a Lázaro Cárdenas como parte del PRI. Me pregunto si el PRI habrá tenido en su historia un líder del tamaño de López Obrador. Sospecho que no. Y eso debe ser un gran dolor, ¿no? ¿eh?
2: Bien. Eh, Federico Bonazo. Federico, eh, hay una sensación en México de que la izquierda, la 4T, Morena y sus aliados llevan una delantera por varias razones respecto a sus adversarios. Las razones pueden parecer a la vista, porque finalmente pues no se ve un gran liderazgo en la oposición, sus foros y su proceso pues es un poco o un mucho desasiado, de tal manera que no generan la gran expectación, al menos es mi punto de vista. Pero te quiero preguntar, Federico, en comparación con otros procesos como Argentina, donde este fin de semana son las primarias, las elecciones primarias, en un ambiente muy crispado, en un ambiente con una presencia muy fuerte de los principales medios de comunicación y el poder judicial contra los gobiernos progresistas o de izquierda, con un Ecuador donde acaba de haber una ejecución, un asesinato de un candidato presidencial, lo cual tensa aún más la circunstancia en la cual la izquierda, el correísmo, tiene una opción de regresar al poder, pero frente a poderes muy confabulados en su contra. ¿Cómo ves el proceso en México y esa especie de confianza histórica o moral que se tiene en la izquierda de que 2024 está ganado pues casi de calle? Federico.
3: Bueno, yo debo confesar que hoy vengo muy 4T. Perfecto, perfecto. Yo le agradezco mucho al, al, al hombre este de las lomas, su, su performance ah, también, porque me, cuando veo a un energúmeno así, Dueño de un odio tan furibundo y representante involuntario pero magnífico del pensamiento de la derecha en este país y de esa oposición que comparte con el hombre de las lomas, no las formas pero sí los contenidos, me vuelvo ultra de la 4T. Es decir, si eso es lo que tenemos enfrente, si esa es la, la vileza, la voracidad por regresar al sistema de privilegios, el clasismo desatado, el racismo que tenemos enfrente... Me quedo con la 4T. Como estoy con la 4T, no, si tú lo sabes muy bien, Julio, no, sin haber sido crítico cada vez que lo he considerado pertinente, tan crítico que me ha costado algún eh, problema con varios cuates, no, sin eso, eh, eh, perdí el hilo de lo que estaba diciendo. No me confiaría, no me sí. confiaría para nada, porque si hacemos los números más elementales, ¿cuánto pesa el antiobradorismo sí más elemental, más, más duro, que yo creo que es un 30%. Si a eso sumamos unas tres categorías que podríamos meter a, a la división del voto en el 24, que sería la de los indecisos, que siempre juega, la de aquellos que caen presa del carisma de algún candidato, si fuera Xochitl Galvez, podría decirse, aunque para mí no lo tiene, pero para quizás otra gente que no sabemos qué porcentaje representa del electorado podría tenerlo, ¿no? esta cosa dicha nachera que conquistó a muchos uh, que usaba Fox en el 2000 también. Y una tercera categoría que es la de los desencantados de la 4 es decir, la de toda la gente que quiere penalizar su desencanto a través del voto y que va a ir a las urnas. Y después una variable que es Movimiento Ciudadano, cómo va a jugar porque yo creo que esta pelea interna que estamos viendo en el frente, que deberían cambiarse de nombre, en vez de frente amplio, es el frente estrecho antianglo, a por México, además, no por México, sino a por México, ese frente estrecho a por México, se puede pelear todo lo que nosotros disfrutemos aquí, pero no va a modificar, yo creo, el voto del odio, del antiobradorismo del señor de las lomas. No me confiaría, Estoy expectante a ver lo que pasa en la interna de Morena, porque a partir de ahí, cuando se defina el candidato o candidata de Morena, las cosas se podrán establecer y estudiar con un poquito más de claridad. Ahora el proceso, los mismos procesos internos enredan ¿no? el, el, la anticipación a, esa, a ese escenario.
2: Bien, bien Federico, gracias. Horacio Franco, eh, ¿cómo ves el futuro electoral electoral? a partir de lo que hoy está ofreciendo esta oposición. A ver, ahorita que entremos con Ana Francis Moore, a ver si nos da un detalle más de esos facetas o esas frases especiales que hayan dicho los aspirantes de la oposición. Pero ¿cómo ves el contraste entre la textura ideológica y la propuesta de estos aspirantes de oposición y los de
4: la 4T? Bueno, yo, yo no le llamaría no frente, más bien trasero, ¿no? De, de, trasero. no. <risa> porque van muy por detrás, van muy por detrás, trasero amplio. ¿de, de Porque van de, muy por, por
0: detrás México. o porque están porque
4: del... Están detrás, están detrás. Mira, eh, eh, yo no oí, no, no oí el foro de hace ratito, pero aclarando precisamente, eh, o tratando de aclarar en mi cabeza, palabra por palabra de lo que oí de, de ayer que dijo Paredes, por ejemplo, ¿no? Una regresión autoritaria, o sea, como si el PRI no hubiera sido un partido autoritario, tremendamente, de veras, autoritario y represor en los 60s y en los 70, a principios de los 70, como si no hubiera sido el gobierno mexicano verdaderamente un, un, un detractor de los derechos humanos en este país y contra la izquierda, ¿no? Y contra cualquiera que se las pusiera enfrente, y hasta el sexenio pasado todavía, ¿no? Regresión autoritaria, o sea, que se fije, este... a ver, Beatriz Paredes, pero ser un político, una política este eh, congruente y con mucha experiencia, eso no lo dices como político porque sabes que es una mentira, sabes que es una total y absoluta mentira y que te toca a ti además embarrarte de esa mierda perdónenme que lo diga así, pero, 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 pero de, de, de algo que propició el PRI de algo que fue el PRI y que, y que lo consolidó de una manera magistral, entonces eso de, 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 de autoritaria eh, regresión autoritaria disfrazada el proyecto progresista no está disfrazada que me perdone, pero el proyecto de López Obrador y de la 4, es mucho, por mucho más progresista que es lo que les molesta a ellos, que no pudieron hacerlo progresista porque su corrupción se los impidió. Claro, pues entonces, obviamente, eh, eh, ella dice, ¿no? De un proyecto progresista eh, fallido, ¿no? Eh, eh, luego reconoce a, a la ministra Piña y dices, bueno, ok, eso también, híjole, eh, que me perdone, pero no la, la ministra Piña no ha dado de, de veras desde, de, a, a, a mí se me cayó de, de, totalmente, no, no sabe ningún pedestal pero yo estaba con el beneficio de la duda, pero desde que le liberan las cuentas la Suprema Corte a la esposa de García Luna, dices, bueno, el mero día de la, del fallo, ¿verdad? Eh, eh, y luego lo del accidente histórico, ¿no? El accidente histórico ha sido el PRI para este país, empezó muy bien en los 30 40 claro que sí, pero se, o sea, un régimen que fue, que llegó a ser totalitario porque un, un, un partido que, que, que finalmente, o un, un régimen que nada más tiene un, una opción para votar por la presidencia como en tiempos de López Portillo no es otra cosa más que un régimen autoritario y un accidente histórico, ¿no? Y, 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 y ella cree que con esa cantaleta va a poder gobernar ella o el PRI, ¿no? O sea, verdaderamente sí, si es terrible. Luego, lo, lo de tirar a la basura los libros, otra vez llega la, 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 la parte irreflexiva, tan, tan mexicano, irreflexiva y mediocre de, de un partido como el PAN, de no reflexionar, de no... De no tener en cuenta nada de no haber leído los libros. Yo ya estuve leyendo parte de los libros, me parecen verdaderamente unos libros que propician mucho una de las cuestiones que siempre he dicho más que necesita México, que es la visión colectiva, comunitaria, de respeto a los otros, de respeto a ti mismo, de ponderación ¿Sí? de, de muchos valores que están en los libros, ¿no? Y este claro. los quiere tirar a la basura. Luego de la Madrid, dice, le, eh, que, le, que, que le da la mano. Y, 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 y le, le da la mano a la, a la mamá del chapo le da la espalda a las a las este madres buscadoras madres buscadoras también y lo ha dicho el presidente estamos trabajando en ello pero ha sido muy difícil yo creo que eso de que le dio la mano a la mamá del chapo ya es una historia muy contada ¿no? y luego dice que es una sí. monarquía disfrazada de presidente o sea no por favor o sea una claro. monarquía ¿Cómo que claro. una monarquía o sea como como si el presidente fuera el más débil jurídicamente que hemos tenido pues tantas tantas este sí. ahora sí que tantas cuestiones sí. que hastaques. ha tenido no no está terrible o sea, es que
0: no, no dicen una cosa que sea verdad
4: ninguna no bueno, no,
0: no, espérate no, Ay, perdón tengo los dedos embarrados de la botana pero sí ver, dicen una, una verdad Santiago Krill te voy a decir Federico esta gente me ha maltratado mucho yo siempre defiendo a Santiago Krill le tengo un cariño especial porque me conmueve muchísimo su papel, en esta historia me conmueve muchísimo
3: y es víctima de un racismo permanente a mí me angustia sí, mucho. Y,
0: es, y está condenado a no pasar a la historia entonces, Santiago Krill dice esta frase fantástica dice, la violencia mata Ah, está es un hombre de estado, eso es una visión claro. de estadista, compañeros. Sí. No la están viendo. Sí,
2: sí, no, es un hombre de axioma fácil, digamos. Un... De acción más fácil.
0: Pero es un descubrimiento. Lo que, lo que sorprende es que es un descubrimiento. Es decir, muchas de las cosas que narran Pareciera que las están descubriendo como si empezaran a, a, o sea, como si estuvieran pasando desde apenas hace 15 minutos, y es terrible. Cuando hacen este relato de la violencia, de acabo de ir a no sé dónde y acabo, Beatriz Paredes, ¿no? Acabo de ir a no sé dónde y acabo de ir a. Y la gente dice, es que ya no se puede vivir en paz, no manchen, pues ¿en dónde han vivido? ¿Qué les pasa? Y hay una cosa, estaba justamente conversando sobre este show con una buena amiga que amo mucho y entonces ella me hablaba como de las bondades de la disciplina priista y le decía yo, en efecto, porque la cierto es que en la convivencia con los compañeros priistas del Congreso de la Ciudad de México, su disciplina se aprecia mucho, su disciplina partidista, su disciplina para con el buen trato, para con una serie de cosas se aprecia muchísimo, porque luego la salvajada de los panistas es muy difícil de llevar pero en aras de esta disciplina priista, las convicciones les importan tanto como este Kleenex. Entonces, es brutal esto que dice Horacio: de, pero lo que están diciendo es una gran mentira. Entonces, y permítame volver a mi papá, es como cuando mi papá llorando a lágrima tendida me decía: Yo te apoyé para que estudiaras actuación. Yo, pero con lágrimas, con lágrimas, si ustedes hubieran visto esa escena, hubieran dicho, este hombre, ¿no? Y para que yo estudiara actuación, me corrió de la casa y me quitó todo apoyo económico, entonces yo le decía, papá, ¿me corriste de la casa? No, y, y seguía llorando. Y era muy raro, es muy raro que te mientan así, pues, ¿no? Porque es con mucha verdad, o sea, tú escuchas a Beatriz Paredes y, y dices, hermana, ¿a dónde vamos? Me pregunto, Julio, o sea, eso también forma parte de la cultura priista. El hacer política es mentir con convicción y entonces ¡ay! da susto, ¿no?
2: Sí, da susto. Federico, ¿qué opinas de ese discurso? Del discurso político en México que descansa mucho, como lo narra Ana Francis, en la simulación, en el engaño, en la vehemencia, en la vehemencia a sabiendas de que lo que dices es absolutamente falso, pero con vehemencia y con compromiso eres capaz de hacer los discursos arrolladores. Pero, ¿qué tanto ese discurso puede pegar y qué tanto en México crees que de uno o de otro lado la exageración o la vehemencia pueden suplir el análisis político real,
3: Federico? Yo creo que es un mal mundial, querido Julio, y no uh -huh. solo mexicano. Mal mundial y, y no conocen a Javier Milei, o sí lo conocen. Sí, sí, claro. Es el histrión más... Es un tipo tan profundamente eh, hipócrita. Es un representante tan evidente del empresariado. Es un brazo ejecutor, o pretende serlo. Espero, pues, yo no sé si hay que tocar madera o qué, para que este cuate no no siga subiendo, pero que logró correr la agenda a la derecha, allá en Argentina lo logró, y esa era la razón de ser de toda la promoción que se le hizo. Un histrión loco, eh, yo creo que hemos visto el retroceso, hay, hay señales un poquito alentadoras en cuanto a que este histrionismo que usó la ultraderecha, y empezó con Trump, digamos, y con Bolsonaro, y lo vimos en Vox, y lo vimos en Milay y lo intentó aquí en México la derecha con Lili es Por algo se han arrepentido. Yo creo que en México todavía, por ciertas condiciones históricas, y el PRI tiene que ver allí, hay cierta narrativa nacionalista, postrevolucionaria, que todavía impide, creo yo, que ese histrionismo de la ultraderecha pegue en, en la gente tan común. Y, y por eso Xochitl es, es el, la carta que el marketing político de la derecha ha escogido ahorita. Es pues vamos a irnos por alguien que esté disfrazada de popular, ¿no? Para intentar justo robar a ese, es unos porcentajes de esos tres estadios de, de indecisos que yo me refería en la intervención pasada. Yo creo que no, que, que sí pega en México, sí, sí pega, pero hay que ver qué tanto, o sea, en qué porcentaje y cómo se traduce eso electoralmente, ¿no? Eh, qué sé yo, yo, yo cuando veo expresiones como la del cuate de ayer, eh, Digo, ¿qué retroceso? ¿Cómo, ¿Cómo construyes democracia con un tipo que, es, eh, que tiene repudio por los pobres? ¿Qué, ¿Cómo eh, piensas en reconstruir este país con un tipo como Cuadri, que ha dicho que, que son las tres estados? Eh, es muy difícil con esa derecha intentar reconstruir eh, un pensamiento de bien común, de objetivo común, de destino compartido. Es parecieran querer ser exiliados políticos de un país que exige otro tipo de soluciones. Esa es la razón por la cual yo también creo que muchísima gente no se traga ese speech.
2: Bien, Federico. Horacio Franco, y sin embargo, ¿qué tanto avanza la narrativa antiobradorista, al menos en sectores medios, en sectores que antes apoyaban a López Obrador y ahora dicen estar recepcionados? ¿Qué tanto avanza todo ello,
4: no, va a, a. En un momento van a ver que, que. Yo creo que el año que entra, ya. Con toda la obra pública que viene a. a que, que va a develarse, ¿no? Con toda la cuestión de lo que está pasando día a día con las estadísticas mismas, etcétera, etcétera. Además, lo de la violencia, ¿no? Que dicen que se ha incrementado y todo lo demás. Y la, pues las gráficas dicen otra cosa también, ¿no? O sea, lo, lo está mostrando diario. Eh, pero si, si esta gente no ve la mañanera o si esta gente se informa en los medios este, no alternativos como el tuyo o como otros tantos que finalmente son más objetivos, eh, si, si existe el peligro de que exista la misma, la misma vorágine de, 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 pues, sí, de, de crítica y de descredibilidad de lo que está haciendo el gobierno, aunque vean que la economía va bien, aunque vean que esto no es un, un país comunista, aunque vean que los libros de texto van a ser funcionales aunque vean que el salario mínimo está mucho mejor que nunca antes ¿no? los últimos, los últimos 50 años, etcétera, etcétera o sea, no sé es como, es como los, los papás de hijos gays o trans o, o lo que sea, o de, de diversidad sexual, ¿no? que saben que los hijos son pero no lo quieren saber, pues, ¿no? Así es, 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 ese tipo de gente saben que no está mal, pero no lo quieren saber o están muy afectados por alguna cuestión de algún despido, de alguna de alguna cosa que les tocó injustamente a ellos porque el patrón tuvo que pagar 20 mil millones de impuestos y tuvo que correr a, a muchos de ellos, tal vez les tocó algún, fueron algún daño, como diría Calderón, ¿verdad? un daño colateral de toda esta, de todo este, de, eh, que, que, que además no nos hagamos idiotas por favor, los empresarios no han perdido no han perdido nada, los empresarios los ricos en este país siguen siendo ricos, tal vez un poco menos tal vez con menos, con tal vez no puedan mantener a 20 mil generaciones sino a 18500 mil generaciones de aquí a la a 18 mil generaciones, tal vez mil generaciones pobrecitos van a tener que trabajar pero ya con eso, o sea, si van a lograr un país mejor, si quieren a su país y si van a poder lograr un país mejor con esto, pues que no se hagan tontos y que, que, que empiecen a ver a mí lo que se me hizo muy importante que, que pasó esta semana, que ha pasado un poquito desapercibido, creo yo, es lo que dijo este periodista argentino que todavía está aquí en México, este, no me acuerdo su, su nombre. A ver, a ver, sí, un tipazo, que le, 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 le hizo, le, 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 le hizo de porco al presidente para que hiciera una convención. Americana o de, latinoamericana de, 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 de medios alternativos en YouTube y en otras redes para que finalmente tuvieran un poquito más de peso y tuvieran más exposición, porque este presidente tiene el 90 tantos por ciento de medios convencionales en su contra, ¿no? Y, 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 son, y son igual que lo que hace ratito platicaba de la oposición, as, propagan puras mentiras. Entonces, es el problema. Entonces, la de, la, 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 o sea, cómo vaya avanzando la cuestión de la derecha en la, en la, en la credibilidad o no, va de también de mucho de esto que la gente tiene, o los que estamos en medios alternativos, tenemos que difundirlos, nada más, difundir, difundir, difundir y más difundir, como las mentiras de los libros de texto que, que, que en verdad son grotescas y son terribles porque ya una vez leyéndolos dices, es que no manches yo sí quisiera un país así yo sí quisiera un sistema donde precisamente la colectividad que es tan deplorable que hicieron de la colectividad mexicana y de la educación y de la alimentación y de la catarrización de la cultura, hicieron de veras una constante, estos libros los están, están tratando de derrumbar y de derribar estas cuestiones
2: bien bien horacio ana francis veo que estás como muy dispuesta a dar una opinión que no sé cuál sea así es que adelante con lo que quieras decir
0: es que ya no pude terminar de hablar de santiago porque ya no hay mucho más que decir no es que estaba pensando un poco en los roles que jugaron porque fue como se mira bastante orquestado no es, es como es como volver a escuchar las mismas babosadas que lees en ¿no? las primeras planas, no sé qué, pues las volvieron a decir, no le echaron nada nuevo, salvo mi querida Beatriz Paredes en ciertos pedacitos y esta síntesis de Santiago como La Violencia Mata, que siempre son una belleza. Pero el personaje de Enrique de la Madrid, que yo lo descubrí en realidad cuando escuché de su propia boquita decir esto del del Adopta a un Mexicano, ¿se acuerdan de esta uh, propuesta sí. que tiene de, de que un millonario adopte a un pobre? Y que sí. la vi además en Largo Aliento con Sabina Berman, con Viri Ríos, y que me acuerdo perfecto de la cara de Viri Ríos, como de no, de no está hablando en serio, de esto no puede ser. O sea, no podemos seguir pensando, ¿cómo? ¿Por qué? Lo, ¿No? Y entonces, vuelvo a pensar en esto en esto de ¿qué les pasó? Ahora sí que, ¿a qué escuela fueron? ¿Por qué su pensamiento es tan chato, tan frívolo, tan ignorante, tan desconectado de la realidad? Tan chato, tan bruto. Eh, solamente podría pensar que Beatriz Paredes está jugando a eso, le he oído cosas mucho más interesantes, pero de los otros tres no haces uno. Es decir, hay una cosa que pasa con Sochi, por ejemplo, que es buena para las entrevistas. This Mother's Day, celebrate the extraordinary
2: women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at
0: BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Vistas
0: cortas, ¿no? Tres, cinco minutos, siete minutos, te los da increíbles. Pero ya después en la larga conversación, es como de como de esas citas que tienes o de esas personas que conoces que los primeros cinco minutos dices, ay, qué padre, y luego es así de, mm, ya me aburrí, porque no hay nada más. Y, y me pregunto, pues, ¿qué han estado haciendo? Pues, ¿qué no leen? ¿Qué no viajan a algún lado? ¿Qué no abren los ojos? ¿Qué no leen? ¿Qué no le prenden algún día...? ¿Alguna película buena? ¿Alguna serie interesante? que no platican con otras personas que no sean ustedes mismos? ¿Dónde han estado? ¿No? Me lo pregunto con honestidad. ¿Verdad de Dios que no es burla? Un poquito sí, pero ¿verdad de Dios que no es burla? Y sí, Enrique de la Madrid es como pues, esa parte donde dices, voy al baño, ¿no? uh -huh. Te vas y espero que se estén levantando. Gracias, sí. sí, sí, sí. Horacio, muy mal otra vez, Horacio.
4: Estaba <risa> yo acá, mira Estaba yo a mis
2: anchas Sí, sí Federico, sí, sí. sí, sí. sí, sí. ¿por qué esa anemia Intelectual, ideológica y organizativa De la oposición mexicana? Cuando, al menos eso lo digo yo eh, Pues habría puntos En los cuales sí se podría montar Una narrativa Y un proyecto y un programa Que realmente respondiera a esos intereses de ese grupo y a su propuesta ante la gente, pero pareciera que hay esa, ese raquitismo intelectual, Federico.
3: Sí, hay un provincianismo de derecha, ¿no? que es el que sí. muy bien describió de manera inmejorable Ana Francis recién. Es decir, hay, viven en una burbuja, cuando viajan se mueven en una burbuja, eh, van a, qué sé yo, supongo de Italia jamás se meterán en un barrio pobre de Roma a ver qué piensa el romano común. Eh, ese provincialismo se, se nota y aparte creo que hay una cuestión generacional, eh, todavía pertenecen son, son los hijos mimados de un régimen de privilegio, yo los calificativos últimamente estoy en una cruzada anti-calificativos porque propongo que la <risa> que el diálogo y si sustituimos el argumento por el insulto, si al rival le hacemos un ataque fácil mm. poniéndole un una etiqueta, pero la verdad es que el calificativo de fifi es muy bueno, es, 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 es un sustantivo más que un adjetivo, ¿no? Y sí, tienen esta mirada absolutamente cerrada, y uno pretendería, con cierto candor, que hubiera una nueva generación de, de la derecha más inteligente, moderna, que entendía, pero no, son vienen peor, tú ves a los chavos, ves a esta América, Ranjera, perdón por poner nombres otra vez, pero a veces cuesta mucho eh, digamos, explicar las cosas sin ejemplos. Y si estos son los nuevos jóvenes de la derecha. Vienen peor todavía, porque a, a estos otros todavía tienen un prurito de hablar de eh, que se tiene que combatir la vieja deuda con los pobres de este país. Por lo menos tienen una retórica que uno ya no se las cree pero la trae. No, estos son el desastre total. Vienen asumiendo su derechismo más, su darwinismo social más nefasto y declarado. Y el panorama para, para, para esa oposición, para esa derecha, eh, es complicado, es, es difícil. Yo, eh, claro, a la vez aquí hay una paradoja, que no, es lo mismo que estoy planteando, es ¿puede la derecha en sí proponer un programa inteligente? No, no es un pensamiento finalmente conservador de derecha o o de ultraliberalismo económico el que ha permitido lo que estamos viendo en Canadá, que se está incendiando, lo que estamos viendo en China, que se está inundando, lo que estamos viendo en Arizona, donde una pareja que se quedó sin aire acondicionado se murió por la hora de calor. Tú ya no puedes vivir en Arizona sin aire acondicionado, te mueres. Ahora, el, el mundo que permitió, el, el sistema económico que nos ha llevado a esto, ¿puede tener una alternativa inteligente? ¿Puede haber una derecha inteligente? Eh, más bien lo que creo es que a, que, que a la 4T, a la opción de estas izquierdas que tenemos en Latinoamérica, que son gestoras del capitalismo, se las puede correr por izquierda, como hace aquí a veces el zapatismo u otras eh, organizaciones eh, con la 4T, o como hace con la izquierda argentina, con, con las claudicaciones feroces del kirchnerismo, la, la que hace la izquierda unida de Miriam Bregman, por ejemplo, que si ustedes son este, agentes del FMI, finalmente están ajustando a los jubilados. Pues eso ya no es la izquierda. O sea, yo lo que veo, más que como oposición desde la derecha, es una oposición desde la racionalidad y la izquierda a estas izquierdas democráticas que tenemos que son gestoras del capitalismo. La verdad es que esta derecha mundial está asfixiada en sí misma, lo cual no quiere decir que no vayan a hacer muchísimo daño uh -huh. en sus actores finales. Uh
0: -huh. Pero si sí. pues, ¿sí puedo agregar sí. una opinión. Estaba Para pensando la en la entrevista que le hiciste a estos dos señores enojados panistas porque Xochitl no les representa no me acuerdo de sus nombres porque justo no son tan conocidos cómo se llaman Julio Tacuas que los entrevistaste
2: los de, de ultraderecha el padre Daniel dices
0: no los otros dos que te, que te hicieron toda una reflexión y todo un análisis de por qué alguien como Xochitl no los representa y que hablaban ah, justo de bueno Raúl Ay, Portolero y Juan Iván Peña ellos Ajá. dos Ajá. Que me parecieron bastante estructurados, es decir, y su análisis oh, sí. me pareció bien sí. hecho. Sí. Si leen, sí leen, piensan del carajo, pero sí si leen. Pues, eh, sí, pues no sí. me parece que estén, ¿cómo se llama?, desprovistos de herramientas de análisis. No coincidimos, obviamente, se paran desde un lugar súper obviador de muchas cosas, etcétera, etcétera. Eh, ese pero me problema. parecería... Ese es el problema, pero...
3: El, el, el odio es el instrumento que los cohesiona, ¿no? Y con, con el odio,
0: y con todo y todo me parece que tuvieron un diálogo bien respetuoso con Julio, pues, ¿no? Sí. O sea... Mm -hmm. pero, sí, pero estos los... que son los líderes... Uh -huh. pues es así de güey. Uh -huh. el, ni sé por qué me enojo, ni son mis líderes. Pero, ¿me entienden?
2: Sí, claro. Es que dañan finalmente uh -huh. al proceso el que no haya una oposición de calidad intelectual y con
4: propuestas muy definidas. Pero es que precisamente es ese odio el que es generado por la impotencia de no tener un proyecto ni que complemente ni que contradiga. Porque si tú tienes un proyecto que contradiga lo que está haciendo López Obrador de una manera estructurada, de una manera inteligente, de una manera sustentada, académica, eh, eh, política, económica, moralmente etcétera, etcétera. Tienes una propuesta, una contrapropuesta que critica y que dice, es que esto está mal, pero yo tengo esto. Entonces, cuando tú tienes argumentos de, con una dialéctica para decir, es que yo tengo esta propuesta, pero como no tienen nada, porque lo anterior fue lo que los llevó a esta cuestión que tienen ahora, esta querer unirse eh, 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 con, con, sus, con sus traseras o, o, o frentes o como se llamen, de una manera tan, tan artificial sin ideología, porque eso es, en eso estriba todo, la no ideología, no hay ideología porque no hay proyecto, ¿por qué no hay proyecto? porque llevaron a este país con el neoliberalismo a, a verdaderamente límites inhumanos y terribles de un saqueo y de una corrupción y de una degradación que, 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 son, que, que son indecibles. Entonces, como no tienen nada, ¿con qué? Como no pueden, además, no tienen ni el mundo, como tú bien dices, Ana Francis, no viajan, parece que no viajan, o sea, cuando se van a cualquier país, no, no se van a los barrios pobres, o, o no les importa, porque finalmente, pues, van, van de shopping, o van de, 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 de turismo, o van nada más de... de, de eh, como los que van a la India, a los ashrams con los, con los gurús, ¿verdad? Que se van en un camión, así que nada más ven a las vacas y a la gente oh, eh, defecando en las calles, lejos, 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 pero ellos van al ashram a todo lujo, pues, ¿no? Ese, a eso me refiero. Entonces, no ven la realidad del mundo, no tienen esa sensibilidad porque además no crecieron con ella, crecieron con una insensibilidad y una, una protección en una burbuja, como bien lo decía Federico lo decía Ana Francis, entonces no tienen, no tienen el sentido común para proponer nada, entonces por eso les viene el odio, por la impotencia. Cuando tú estás impotente, estás despechado, estás eh, eh, despojado de todos los privilegios que tenías, te viene un odio que es racional, que es lógico que te venga, pero en un momento dado pues vas a ver que por ahí no va vale la cosa. Es nada más eso, un odio proveniente de, 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 de la pérdida de todo eso que dije. El problema no son ellos, el problema es la gente que les cree y otra vez vamos a lo mismo. Claro, les creen porque pues, están viendo los medios pagados por ellos, los medios este, chayoteros o como les quieran llamar, y no tienen otro tipo de información. Y es hora hoy por hoy de hacer convenciones, de hacer uniones, de hacer eh, difusiones de todo esto que está pasando. Eh, eh, casi subrepticiamente si quieren, bajita la mano, mándenles un WhatsApp a la gente, que lo vea o no lo vea, pero ya están expuestos o a... Sea, el no verse expuesto a información correcta es... Lo que finalmente, como estuvimos así manipulados por años y años y años en el pueblo de México, es lo que dio a luz a un pueblo totalmente, totalmente no analfabeto político, pero escépticamente político, que le importaba un comino hablar del gobierno o criticarlo porque pues, no tenía caso, porque hacían lo que se les daba la gana. Exacto. Bien,
2: oración. Ana Francis, uh -huh. y en todo este terreno en el que hay un liderazgo y una voz. Eh, impactantes que son las de López Obrador es decir, impactantes porque realmente impacta lo que dice y la agenda que va marcando López Obrador pero qué tanto desde la 4T y desde Morena se han creado los nuevos cuadros que puedan ofrecer en esta coyuntura electoral que viene una continuidad, no sólo a nivel de la candidatura presidencial sino abajo, senadurías mm. diputaciones federales, congresos gobiernos estatales ¿Qué tanto se ha podido avanzar o qué tanto vamos ahí estancados? ¿Qué tanto se han formado nuevos líderes y nuevos ideólogos? ¿Dónde están los ideólogos sí. hoy de la 4T?
0: Es que están en todos lados, Julio. Es un momento bien interesante y bien apasionante. Ahorita, justo por lo de la construcción del proyecto de Nación, estoy conversando con un montón de personas, militancia de la diversidad sexual, militancia dentro de Morena, y no militantes de Morena, sino activistas de la diversidad sexual, etcétera. Pues yo tomando nota de ontamos que hace falta, ¿no? Que es básicamente el, el trabajo que me toca hacer ahorita. Y hay unas ideas brillantes y gente brillante en todos lados. Toda la chaviza involucrada, chaviza entre los 20 y los 35 años, involucrada en hacer que Morena trabaje, en hacer que todo lo que hace Morena funcione, porque es un ejército de personas jóvenes, quienes escriben, quienes le talachean, quienes redactan, quienes juntan, quienes se juntan, quienes organizan, quienes hacen, quienes suben, quienes bajan, quienes hacen la asamblea, quienes toman la votación, quienes no sé qué, no, toda esa banda, híjole, me tienen muy impresionada por la convicción, por la verdad, por, el, por los principios que están defendiendo, porque saben, y bueno, eso sí, vaya que han leído, este, y hayan viajado a donde hayan viajado, han abierto los ojos, y traen otro chip, y traen otra onda, y ahí me parece que está el grueso del cambio cultural. Y te voy a dar dos muestras del país que sí queremos, porque mi 4T tiene muchas ventanas de oportunidad. Hay procesos, por ejemplo, esta semana se habló mucho del asunto de los 5 millones este, menos de personas pobres, etcétera. Las, las buenas noticias que nos dan desde Inegi con Eval, eh, que hay varias buenas noticias, otras no tan buenas, pero todavía, es decir, todavía hay 50 millones de pobres, me explico, todavía falta un montón. Y, y, y muchos nos preguntamos si no podría haber habido movimientos más decisivos hacia allá, pues, ¿no? Es decir que pudieran sacar a más personas de la pobreza, no lo sé. Es decir, está esa conversación. Pero lo que pasó con el arresto del fiscal de Morelos, por ejemplo, es decir, que se arreste a un fiscal porque falsifica cosas para ocultar un feminicidio, y entonces, por haber accionado mal, se le arresta, ese sí es el México que yo quiero. Y eso está haciendo, esas... Esas personas que lograron eso, que es decir, la Fiscalía de la Ciudad de México y todo su equipo, que además las conoces, y la más taruga te arma una tele a colores, ¿no? Eso, vaya que son cuadros. ¿Son famosas? No. ¿Salen en la tele? puta, claro que no. Las entrevistas, bueno, ni se diga. Obvio no. Pero están gruesas. ¿Y los libros de texto? Híjole. Es que no solamente no es solo lo que dice la oposición, sino son una gran cosa. Esa es parte del país que sí quiero. Esa es parte del país por el que votamos en el 2018. No, no todo lo que hace la 4T es parte de ese país que sí queremos. Pero estas dos muestras y esa construcción de los libros de texto no es Marx Arriaga. Es un montón de personas involucradas en ese proceso y en ese proyecto. Muchísima gente, desde los maestros y maestras. Claro, también en el asunto de la pandemia que me tocó participar como guionista en el programa de Aprende en Casa y que conviví con un montón de maestros de secundaria de todo el país por Zoom. Híjole, encontré una mística que yo pensé que no existía, que no... Pues claro, la misma mística que me tocó a mí cuando estudié la secundaria, pero que con tanto rollo que nos echaron, con tanta mala información, con tanto enojo que hubo por parte de los maestros por el maltrato neoliberal de tantos años, yo dije, o sea, esta idea que decía, esta idea que dijo Claudio X González en algún momento de los maestros son unos delincuentes y no sé qué, no sé qué, esta idea logró permear en toda la sociedad, pues, ¿no? Muchos le perdimos la fe al magisterio y para mí ese proceso fue muy impresionante justamente por reconocer mi estupidez, pues por reconocer que me tragué esa mentira. Y volver a descubrir en esos maestros, pues sí, la mística con la que me educaron. Entonces, Bien. claro que hay eso.
2: Bien. Gracias, Ana Francis. Eh, Federico, ¿qué tanto toda esta aspiración y esta construcción y movilización, intensidad en un movimiento social como la 4T, qué tanto eh, permea hacia la construcción del poder político representativo en senadurías, en diputaciones, en gubernaturas, en la propia integración de órganos de gobierno, es decir, qué tanto esa aspiración puede pasar por los filtros de la política verdadera y pragmática para convertirse en opción de gobierno, o qué tanto se diluyen y finalmente quedan representantes oportunistas de esas corrientes que deberían haber sido desplazadas. Federico.
3: Julio, eres un maestro de la pregunta-respuesta.
0: Sí. Es mañosito. Eres es mañosito.
3: Pregunta disfrazada de pregunta y llevar la respuesta. Pues, demonios. No hay muchos ejemplos cercanos en la historia y en nuestro continente que nos animen a ser muy optimistas con eso. Por las reglas del poder... Porque la vocación de un chavo idealista, antes quiero decir algo, me gustó mucho escuchar a Ana Francis, porque a veces uno clavado más en el estudio de, de las variables de la realidad a través de las noticias de la compu, eh, eh, pierde el contacto con la militancia, ella lo tiene directo y es muy estimulante. Y yo, yo cuando voy a veces me invitan, tengo el privilegio de ir a, a dar una charla a un CCH o a, o a tocar en uno de mis conciertos y, Quedarme cotorreando con la gente, ahí sí me doy cuenta que hay una vitalidad eh, eh, en los jóvenes que, que entienden con mucha mayor profundidad la realidad política que tienen hoy de lo que la entendían quizás en mi generación, y esa es una virtud. Y hay que también es un, algo para, para elogiar de la 4T. Yo creo que ha instalado voluntaria e involuntariamente una discusión pública como no ha, sin precedentes en este país. Mm. Cuando entras en, en contacto con esos chavos, eh, alertas enterados la misma charla con mis hijos a la hora de la comida dices bueno aquí hay toda una esperanza y, y en tu pregunta julio hay 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 un elemento que, que, que es el que hay que analizar cómo se traduce esa vitalidad del idealista en el funcionario en la administración pública donde se entra una maquinaria burocrática que además obedece a las leyes de un poder muy muy siniestro eh, cuando vemos que Morena se contamina de tantas personas que son aquel que encarnan aquello mismo, que se debía combatir, dices, bueno, ¿cuál es el camino? ¿Dónde, están, ¿Dónde está la impronta en las políticas públicas y en la administración de todo ese idealismo que traen esos chavos inteligentes y preparados que tenemos hoy? Entonces yo creo que la gran tarea está ahí. La urgencia de la gestión le ha pedido, y en una entrevista muy interesante, si pueden ver, a la que le hizo Sabina Berman a Taigo 2, a Pedro Miguel y a Citlali donde ellos mismos hablan de, de cómo la urgencia de la gestión, aunada al ataque feroz de estas bestias que tienen enfrente, que van a volver con todo, le restan tiempo a esa preparación de cuadros indispensables. Yo, yo creo que las mentes que las hay, muy inteligentes, como la de Bartra, como la del mismo Taigo 2, como Fabricio Mejía, que, que ha hecho y sigue haciendo, y hay muchos, muchos otros, que sí son cuadros de la 4T, tienen que hacer una tarea más exhaustiva de discusión pública, y digo, más exhaustiva, no sé de qué manera, pero sí, eh, yo, por ejemplo, estos foros que ha organizado la 4T ahora, me hubiera gustado que, que hubieran sido de más larga duración. Y Ana Francis nos puede contar cómo estuvieron, un poquito más largos y con mayor respeto a la, a la participación de la gente. ¿no? Pero es un buen camino, es un buen intento por, por expandir la, una generación de cuadros. La, la misma gente, la 4T inteligente, te lo dice, que faltan cuadros. Cuando tú ves la administración pública, dices, ¿por qué está este cuate aquí?, dices porque faltan cuadros ¿no?
2: bien Federico eh, Horacio Franco vamos entrando ya al final del no, programa no, no, no. vamos a ponerle segundo piso Horacio vamos entrando a la gustada sección de los postrecitos el tema que quieras plantear, lo que quieras analizar adelante por favor Horacio
4: me, me agarré un cuero porque pensaba yo este, seguir un poquito con lo que decía Federico de, los, de la política. Contestándole mucho, mira, veo, eh, el público está muy activo, como siempre, ¿no? Aquí en el chat, eh, diciendo que somos igual de, de, de adoradores. Otra vez la palabra adorador, otra vez la palabra palero, otra vez la palabra de López Obrador y de la 4T. Pues fíjese que no, o sea, yo veo, o sea, yo en lo personal... Veo muchos, muchas cosas que no me gustan, cuando cuando arropa al gobernador de Morelos, que dice que es un buen gobernador, ¿no? cuando cuando pues el mismo Félix Salgado Macedonio, cuando el mismo, si quieren, Gómez Urrutia, que bueno, la historia que sabemos, o hasta el Bartlett mismo, el señor Bartlett mismo, el... El, 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 el este ¿Quién más, por ejemplo? O sea, cuando veo cómo arroba, to, arroba toda esa gente, incluso pues ya con el libro de Hernán Gómez me cambió totalmente la visión que tenía yo de Julio Scherer y Barra, obviamente, ¿no? Eh, en fin, todas estas cuestiones que dices, bueno, Gers Manero, por favor, ¿no? Ni hablemos de eso, ¿no? Y cómo salió también... Pues, ¿cómo salieron muchas gentes del gabinete también, no? Arturo Herrera, por ejemplo, ¿no? Como también lo, lo, lo ponderaba. Digo, no podía ser de otra forma porque era su secretario de Hacienda, pero hay cosas que no, podemos no estar de acuerdo, sí. Pero hay cosas que debemos razonar objetivamente. O sea, no todo nos tiene que gustar. Es como cuando tú te casas con alguien. En un momento dado ya, después, o te, te, te enrolas con alguien en una relación sentimental, Empieza a descubrir después cositas que no te van a gustar, ¿no? Que ronca, que lo que sea, ¿no? Que se en las noches y que te despierta con los ronquidos o que no te gusta cómo come o bla, 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 ok. Pero en un momento dado, tú te casas con el paquete completo de la persona que, con la cual estás, estás, este, escogiste. Bueno, nosotros escogimos a este gobierno, la mayoría de los mexicanos, más de 30 millones, pues... Tenemos que aceptar que no, todo lo que no todo lo que esté pasando nos tiene que gustar al 100%, pero sí tenemos que ver por qué lo escogimos. O sea, cuando uno tiene memoria histórica para atrás y ves el país que teníamos antes y ves el país que estamos teniendo ahora después de un comienzo de una transformación que se está empezando, ah, porque también me han echado mucho de que ¿cómo es posible que en cuatro años no se vea nada? Pues no, no se va a ver, se va a ver en, en, en 10, en 12 años de gobiernos de izquierda si queremos tener un país transformado. Esos son los cimientos, y lo dice el mismo López Obrador, pero la gente no lo ve, no lo entiende. Es, en fin, no, no podemos no exigir podemos que todo el mundo piense igual, pero en realidad no. O sea, en realidad lo que, lo que hay que hacer es tener memoria y conciencia histórica de dónde venimos. ¿Y hacia dónde vamos? Y y, este, y esta monarquía de la que habla tan invernamente, tan tan verdaderamente, tan, tan de bote pronto y tan tan impulsiva e irreflexivamente de la Madrid, que es una pura irreflexión, pues es resultado de, de, de una ceguera o de una conveniencia que quiere total y absolutamente irracionales. no Nada más, esto es mi postrecito. Nada más. Bien, Horacio, gracias.
2: Ana Francis Moore, postrecito, por favor
0: trescito. bueno, pues entrados en, este, en estos gastos del proyecto de nación, pues recomendarles que vayan a alguna de las 300 y tantas asambleas que van a ocurrir en todo el país este domingo, justo donde se discutirán los temas que se vieron en, las, en los foros la semana pasada. Y agarre su agenda en este momento y apártese, por favor, el día 20, que es de este domingo al otro, porque en la mañana voy a participar en el foro de mujeres y en la tarde... Este, que es justamente ese, en el Foro Nacional, y en la tarde me toca coordinar el siguiente foro que es sobre, yo le puse, eh, Construyendo la Revolución desde el Amor, la Sexualidad y la Diversidad. Porque además vamos a hablar del elefante en la habitación, que es cómo miramos la sexualidad para la política pública, que si me apuran, en realidad es el problema que está detrás desde los, de los libros de texto. Este no es un pretexto de la oposición, como los tantos otros, para atacar a la 4T. Este es un mandato de las fuerzas conservadoras que quitan anuncios de donde participamos Horacio y yo, que quitan anuncios este, donde hay eh, alguien que es LGBTI participando, que quitan el dinero, que son esas llamadas telefónicas de las que nunca nos enteramos. ¿no? que es esa intervención de los obispos que nunca nos enteramos, esas llamadas de los obispos a ciertos políticos de las que nunca nos enteramos. Eso es lo que está realmente detrás de los libros de texto, otra vez. Entonces, vale la pena que se lo noten domingo 20, ¿eh? se pueden enchufar de Zoom o pueden ir al Instituto Nacional de Formación Política, eh, pero esténse muy pendientes porque van a estar buenas las discusiones.
2: Estas reuniones, Ana Francis, estos foros, ¿Los organiza específicamente Morena, pero puede asistir cualquier persona o cómo es?
0: Así es, sí, los, los organiza Morena desde el Instituto Nacional de Formación Política, que es una chulada, y son híbridos y son bien, o sea, funciona muy bien la hibridez, porque justo se pues, asisten personas de todo el país, el instituto tiene muy buenas instalaciones y tiene muy buena resuelta, gracias a este ejército de personas jóvenes capaces que les estoy hablando, lo uh -huh. resuelven de veras de manera, lo resuelven mejor que la, lo resuelven mejor que la Ibero. Este, uh -huh. Entonces, bueno, pues eso, eh, son discusiones híbridas en donde además hay espacio de participación real. Es lo más comunitario que yo he visto. Bien. Lo, lo más comunitario que se pueda, seguramente se podrá más, pero por uh -huh. lo tanto es lo más comunitario y participativo que yo he visto
2: bueno pues hasta aquí llegamos en el tramo correspondiente a la reproducción que hace Canal 22 a quien agradecemos que reproduzca este espacio, así es que hasta aquí llegamos Canal 22 a la mesa del más allá y vamos con eh, el postrecito de Federico Bonazo para ir cerrando nuestro programa.
3: Federico, Antes de, de concluir el postrecito, es agradecerle a Fer Rivera, a ti, Julio, a Francis y a Horacio, que me dejen eventualmente saltar a la cancha en, en el estatus de suplente, lo sé muy bien, y con el cariño y el respeto que le tengo a Fer, que además eh, tiene ese humor tan especial y tan importante, ¿no? Hay que ver con cierta distancia irónica las cosas, porque si no nos descomponemos. Eh, otra cosa, lo que decía Horacio, de la gente que está poniendo comentarios, no los he visto, me parece muy bien que difieran con lo que estamos diciendo aquí. Lo, que yo, lo único que me animo a decirle a estos interlocutores, porque así los considero, es que no caigamos en el binarismo, que nos está haciendo mucho daño a la hora de analizar la vida eh, y la realidad política. No es todo bueno, es lo que decía Horacio, no, 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 no es todo bueno o todo malo. Eh entendamos en qué puntos estamos en contra o en qué puntos estamos en desacuerdo y desarrollemos argumentos. Creo que es la mejor manera. Y luego, si me lo permites, querido Julio, eh, quiero hacer un, un anuncio de un concierto muy especial que va a haber en la Feria del Libro de la UACM ahora el eh, día 25 de agosto a las 7 de la tarde. Eh, se conmemora el 50 aniversario del golpe de Estado en Chile contra Allende. Eh, y en la Feria del Libro de la UACM hace un, un concierto en, en homenaje a Allende y en, recordando este tristísimo evento de nuestra historia latinoamericana. Va a estar allí Santiago Bem, que es el mi colega de toda la vida, el, mi partner en el Juguete Rabioso, que es un gran compositor, y el Juguete Rabioso, mi banda que eventualmente resucita para este tipo de, de, de cosas, también se va a echar un palomazo. Así que el 25 de agosto, en las instalaciones de la UACM, en el plantel del Valle, los que quieran ir, será un gustazo encontrarlos por ahí. Federico, muchas gracias.
2: Muchas gracias a los tres. Horacio Franco, gracias y buenas tardes. Buenas
4: tardes, gracias. Nos vemos el viernes próximo. Voy a estar en Corea así que me voy a conectar Cálmate. a las 5 de la mañana, así Cálmate, que a las 5 de allá, los voy, a, los voy a saludar desde allá.
3: Tú sí viajas es sí sí viaja. como la derecha
4: ¿Sí? Sí o sea, yo,
0: soy, yo, soy, yo soy un derecho izquierdoso no, pero puedo agregar una cosa a ver, yo cuando voy de vacaciones no voy a los lugares pobres de donde voy de vacaciones, oh, pero nada más es que se trata de abrir los ojos ah. abrir los ojos Totalmente. porque además no es como que no hubiera pobreza en todos lados
3: Salir de la burbuja, salir de la
0: burbuja. Pues salir de la burbuja, que si está, llegas a un hotel, hay una persona que está sirviendo algo, limpiando algo, etcétera. Claro. Y en los en distintos lugares del mundo te vas dando cuenta de en qué condiciones vive esa persona. No necesitas ir a visitar, nada ¿no? nada más es abrir los ojos.
2: Los... Está bien, sí traduje bien eso. de. Sí. Ana Francis, gracias. <risa> Federico, gracias y buenas tardes. Chao. Una
0: tocada de, de allá, oración una camiseta Orale. que diga.
4: Oye, a ver si no falla la tecnología en un país como Corea. Ojalá que no, espero que claro, no, pero bueno, me voy, a, me voy. A... Yo no tengo sangre coreana, sino me despedí en coreano, como ciertos políticos <risa> Sí, para, para la, la, próxima. Sí,
2: así es para la próxima. Ahí te ves. gracias. Hasta Adiós. pronto, los tres. Hasta Adiós. luego.